0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Es ist Dienstag, der 17. Mai, und das sind die Meldungen. Audi plant rein elektrischen A3. ADAC bietet Batteriecheck. VW baut E-Up noch bis Ende 2025. thg Prämie für Privatpersonen steuerfrei. Und Großbritannien fördert Elektro-LKW. Audi wird im Zuge seines beschleunigten Elektrokurses sein Kompaktmodell A3 in ein paar Jahren auch als Elektroauto bringen. Im Jahr 2027 steht die nächste Modellgeneration an. Diese will Audi dann nur noch rein elektrisch anbieten. Wie Automotor und Sport berichtet, soll der neue A3 e-tron dann auf der Scalable Systems Plattform des Volkswagen-Konzerns aufbauen. Diese als SSP abgekürzte Basis wird die Einheitsbatteriezellen nutzen, an denen VW derzeit arbeitet. Im August des vergangenen Jahres hatte Audi-Chef Markus Düßmann die Strategie Vorsprung 2030 vorgestellt. Darin wurde festgehalten, dass ab 2026 neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Markt kommen sollen und die Produktion der Verbrenner bis 2033 schrittweise auslaufen werde. Dementsprechend ist es nur logisch, dass die 2027 anstehende neue Generation des A3 nur noch als Elektroauto verfügbar sein wird. Einen elektrischen Audi im klassischen Kompaktwagen-Layout auf Basis der aktuellen MEB-Plattform wird es von den Ingolstädtern dagegen nicht geben. Die SSB von Audi wird ein 800-Volt-Flex-System nutzen und erstmals 2026 auf den Markt kommen. Ab dann sollen alle wichtigen Zukunftsmodelle auf dieser Basis entstehen, mit Leistungen von 85 bis 850 kW, sowie bei allen Marken und Modellen des Konzerns. Den Audi A3 gab es bisher immerhin schon als Plug-in-Hybrid. Die elektrische Reichweite kommt im realen Betrieb allerdings kaum über 30 Kilometer hinaus, was angesichts der 8,8 Kilowattstunden kleinen Lithium-Ion-Batterie nicht verwundert. Ein rein elektrischer A3 ist insofern der nächste logische Schritt. Und er dürfte in diesem Segment einiges an Nachfrage generieren. Ab sofort bietet auch der ADAC einen herstellerunabhängigen Akku-Check an. Diese sogenannte State-of-Health-Prüfung der Antriebsbatterie wird in Kooperation mit dem Partner Avilo für viele Elektromodelle realisiert. Über ein Verbindungskabel wird dabei eine Testbox an die OBD-Schnittstelle angeschlossen. Zum Start der Prozedur muss das Auto vollgeladen sein. Anschließend wird das Fahrzeug im Normalbetrieb innerhalb von sieben Tagen bis unter zehn Prozent Batterieladestand gefahren. Währenddessen erhebt die Testbox laufend die relevanten Daten und sendet diese an einen Server zur Analyse. Nach dem Ende des Tests wird das Diagnosegerät wieder an das ADAC-Prüfzentrum zurückgegeben bzw. gesendet. Das detaillierte Batteriezertifikat soll dann innerhalb von zwei Tagen per E-Mail zugestellt werden und kann nach Wunsch mit den ADAC-Technikern besprochen werden. Bis zum 2. Juni kostet der Batteriecheck 49 Euro, später wird er für 99 Euro erhältlich sein. Zum Start ist das Angebot an den ADAC-Standorten in Dortmund, Hamburg, Hannover, München und Nürnberg verfügbar. Weitere Städte sollen in Kürze folgen. Die Testbox kann direkt von den ADAC-Technikern eingebaut oder deutschlandweit zur Selbstanwendung zugesendet werden. Gute Nachrichten für die Freunde des VW i up Volkswagen will den rein elektrischen Kleinwagen noch bis Ende 2025 weiterbauen. Das hat Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann nun angekündigt. Der E-Up wird noch zweieinhalb Jahre weitergebaut. Das Produktionsende ist für Ende 2025 geplant, wird Wortmann zitiert. Damit würde der im Jahr 2013 eingeführte VW e auf eine ungewöhnlich lange Produktionszeit von zwölf Jahren kommen. Für den e-Up hatte VW im September 2020 einen vorübergehenden Bestellstopp verhängt. Nachdem die Nachfrage mit der Innovationsprämie stark angestiegen war, hatten die Wolfsburger den E-Kleinstwagen aus dem Programm genommen. Erst im Februar dieses Jahres hatte Volkswagen die Bestellbücher wieder geöffnet. Keine zwei Monate später war der kleine Stromer, zu dem es in dem Segment kaum Alternativen gibt, allerdings schon wieder ausverkauft. Dass durch die geplante Produktionsverlängerung auch die Bestellbücher wieder geöffnet werden, ist wahrscheinlich, dürfte aber noch eine Weile dauern. Offen gesprochen wird derweil bei VW über den ID.2, also die Serienversion des ID. Live, die immer wieder auch als ID.1 gehandelt wurde. Der elektrische Kleinwagen soll den VWi ab 2025 nahtlos ablösen. Porsche-Chef Oliver Blume, der im Konzernvorstand für die Produktion zuständig ist, teilte bei der VW-Hauptversammlung in Berlin mit, dass das Fahrzeug zur Fertigung in Europa vorgesehen ist. Nach derzeitigen Angaben soll der id ID.2 zusammen mit dem Cupra-Schwestermodell Urban Rebel bei Seat in Spanien vom Band laufen. Ein kleineres Modell namens id ID.1 werde geprüft, eine Entscheidung hierzu gibt es aber noch nicht. Die Halter privater Elektrofahrzeuge können aufatmen. Sie brauchen auf ihre Erlöse aus der THG-Quote keine Einkommensteuer zu bezahlen. Das geht aus einer Veröffentlichung des Landesamtes für Steuern Rheinland-Pfalz hervor. Mangels Anschaffung unterliege die THG-Quote nicht der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft, heißt es dort. Dabei handelt es sich der Behörde zufolge um eine bundeseinheitlich abgestimmte Verwaltungsauffassung, was entsprechende Rechtssicherheit bringen dürfte. Bisher wurde angenommen, dass die tag prämie die einmal jährlich an Elektroautobesitzer ausgeschüttet wird, unter Einkünfte aus sonstigen Leistungen fällt und versteuert werden muss. Dies hatte dazu geführt, dass einige tag quotenvermittler ihre Auszahlungen bis zur Steuerfreigrenze mit Spendenleistungen kombinierten. Da die Sachlage nun geklärt ist und private Halter keine Einkommenssteuer auf ihre trg prämie zahlen müssen, werden diese Angebote vermutlich bald angepasst. Die Prämien liegen zwischen 250 und 500 Euro. Und zum Schluss noch ein Blick auf die Insel. Die britische Regierung will über 200 Millionen Pfund in ein umfangreiches Demonstrationsprogramm mit elektrischen Trucks investieren. Auch die nötige Ladeinfrastruktur für einen elektrischen Straßengüterverkehr soll bereitgestellt werden. Fahrzeughersteller, Energieversorger sowie Flotten- und Infrastrukturbetreiber werden im Rahmen eines offenen Wettbewerbs aufgefordert, ihre Technologie auf britischen Straßen zu präsentieren. Den Staat sollen Demoprojekte mit batterieelektrischen und Brennstoffzellen-Lkw machen. In der Ankündigung heißt es, dass das neue Programm die Versuche zur emissionsfreien Beförderung von Gütern erweitern soll. Im Rahmen bisheriger Versuche waren etwa 20 batterieelektrische Lkw von DAF im öffentlichen Sektor unterwegs. Dieses Projekt sowie sechs Machbarkeitsstudien dienten der Vorbereitung auf die Demonstrationen, die in den kommenden Jahren in großem Maßstab stattfinden sollen, teilte die britische Regierung nun mit. Durch das auf drei Jahre angelegte Programm sollen hunderte weitere emissionsfreie Lkw im ganzen Land eingeführt werden. Wir wünschen gute Fahrt. Das E-Mobility-Update am heutigen Dienstag wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sind morgen wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin.